0: Nasledujúcu reláciu ti prináša projekt Gadzo. Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Hneď takto na úvod, ešte predtým, než privítam nášho hostia, ktorý má pre nás opäť dávku povzbudenia, tak ako to vždy vo flashbackoch je. A v dneškom podcastíku máme pre vás aj takú krásnu malú súťaž o tieto dve exkluzívne veci, ktoré vidíte v tejto chvíli v mojich rukách. Tí, ktorí nás počúvate, ich sice nevidíte, takže ja vám ich opíšem. Je to taká taštička a je to zápisník, s témou a grafikou God's Tour 2023 Nebojte sa, do ktorého si môžete zapisovať to, čo vám pán Boh hovorí to, ako vás vedie v živote a môžete si ho odložiť do tejto krásnej obrendovanej taštičky Takže o toto súťažíme a ja vám v tejto chvíle poviem že akým spôsobom to môžete získať veľmi jednoducho kliknite na náš YouTube, tí z vás, ktorí nás počúvate, tí, ktorých sa nám pozeráte do očí na YouTube, tak vlastne už nikam nemusíte chodiť, stačí, keď rozkliknete sekciu komentárov, v ktorej môžete komentovať tento podcastík, ktorý nás čaká. Čokoľvek, ak tam napíšete, dáte tam smajlíka, ruku hore, nejaký úsmev, alebo napíšete, čo vás inšpirovalo v tomto rozhovore, čo sa vám páčilo, možno akého ďalšieho hostia by ste tu radi videli a počuli. Čokoľvek napíšete, každý komentár zaradíme do žrebovania a o dva týždne od zverejnenie tohto podcastiku vyžrebujeme jedného z vás, ktorému pošlame túto taštičku a tento zápisník. Takže toľko pre vás, ja by som ešte pred začiatkom podcastiku len poďakoval našim pravidelným podporovateľom za vašu štedrosť a vďaka vám môžeme tiež realizovať tento podcast a prinašať povzbudenie ľuďom, pretože to, o čom sa tu rozprávame, je jednoducho to, že Boh je živý a my tužíme o ňom hovoriť. Je to niečo, čo si jednoducho nemôžeme nechať pre seba, pretože on je neuveriteľný štedrý k nám, tým, že poslal svojho syna na svet, aby nezahynul nikto, v neho veri, alebo mal väčší život. A preto si sem pozývame ľudí, s ktorými sa bavíme o tom, ako žijú oni, vzťah s Ježišom vo svojom živote. A dneska tu máme, prosím pekne, Lenku Šestákovú, ktorú vítam medzi nami. Lenka, ahoj. ahoj. Lenka, čau. Ja som sa pripravoval na taký úvodík, že ťa trošku predstavím. Chcel som o tebe povedať určite, že si žena viery, že si matka, že si manželka s manželom palím, ktorý sedí v tomto štúdiu, ale vy ho nevidíte a nepočujete. Máte krásne dve deti. A, a, si zapálená pre pána Ježiša? miluješ ho celým svojím srdcom a o tom svedčí aj tvoj život a verím, že o tom budeš svedčiť aj v dnešnom podcaste, v dnešnom rozhovore. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, mám tu pre teba takú misku otázok, uh, z ktorej by som ťa poprosil, aby si si vytiahla tri za sebou, prečítala ich na hlas a odpovedala. Uh-huh. Upozorňujem ťa, že sú to také otázky, sú to také blbosti, ja to hovorím, uh-huh. ale mali by nám v podstate o tebe prezradiť trošku niečo viac, takže okay. možno aj z takého iného súdka. Je to trošku nevá. také vtipné na úvod, nechto celé odľahčíme, lebo má to byť v podstate taký priateľský rozhovor o tom. Čo žiješ, čo žiješ s Bohom a k tomu sa samozrejme dostaneme. Takže pod na prvú otázočku.
1: Čo určite plánuješ stihnúť pred smrťou?
0: Hm, mm, ok. Vnúčaté. <laughs> to je krásne. <laughs> to ešte tvoje deti, ale majú pred sebou.
1: <laughs> Áno, ale ja som to strašne teším, keď budem babka. Wow. Áno, takže vnúčaté. Ja už akože sadím stromy s tým, že proste budem robiť výživu z jablka wow. Takže, áno, vnúčastu... To je veľmi
0: zaujímavé, lebo ja, akože, vieš, ja sa na to tak pozerám, že teraz máme tie deti, je to také intenzívne obdobie, Teším sa samozrejme, že sú tu, ale teším sa aj na to obdobie, kedy budeme s manžokou sami alebo budeme si môcť doúliť napríklad niekam vycestovať s tým, že ich necháme doma. A že tam bude takéto obdobie, kedy e, s tými deťmi aj nebudeme. A potom vlastne tie vnúčata prídu, čiže znova deti vlastne prídu do tvojho života.
1: Áno, čiže... ale len ale... také požičané, vieš, na chvíľku si... Tak... Inak to je pravda, to je taký luxus. To no, vlastne tieto no.
0: vnúčata. Lebo... však aj my odkladáme deti samozrejme k našim svokrovcom. A áno, my s nimi musíme žiť, ale oni ich majú len na chvíľu.
1: Áno, a to si, to si rozmaznáš, vieš, to si tak vypipleš, potom to odlozdaš náspäť. Pre, ja si, vy to si to sa...
0: uspíte, vy si to nákrmte, vy si áno, to akože oblečte. A... <laughs> Prepačte, milí poslucháči, milí diváci, že sa takto vyjadrujeme o deťoch. Ale tak sme rodičia, myslím zneší, si, pre... to je život. To je život. Ľudia, ktorí majú deti, nám v tejto chvíli veľmi rozmejú. Ja mám tri, áno. vy máte dve. Takže akože, myslím si, že Akože máme tu pečiatku, o tom sa rozpráva trošku. Treba aj niekedy
1: odkladať <laughs> Jej, <tak to laughs> tak úplne je úplne normálne.
0: <laughs> Inak, tu, mi, tu mi akože sa pýta ďalšia otázočka, že chodíte s manželom na rande?
1: Áno. Áno, chodíme určite. Akože, ke, odkedy sa dá, odkedy už deti boli také, že boli toho schopné, tak akože chodíme. Uh-huh. Lebo sme na to prišli, že proste to je úplne mm, ako mástuje, Aha, tom, čiže tom, je to dobrá vec. Áno, áno. A to, Až akože, by si abs- povedala, že je to potrebné. Absolutne potrebné. Aj vedome si nastaviť to, že deti nie sú prvé vlastne, že prvý je ten partner. Že to, ako mne to trošku trvalo, kým si nastavila, lebo tie hormóny a to všetko, proste tá žena chce tým deťom dať absolútne všetko, každý všetok čas, ale postupne sa na to prišla, že um, úplne iné tamto poradie, vie, že, že teda aj môj manžel ma potrebuje, a ja potrebujem jeho, aj potreby sami. A aj deti to potrebujú vedieť, vieš, že uh-huh. aj pre nich to je taký dobrý príklad, že uh, mamka s tatíkom sú spolu a potrebujú byť spolu aj sami, aj niekam ísť spolu a že vlastne... To, že to
0: vidia vlastne aj tie deti.
1: Áno, áno, že aj pre nich to je taký dobrý, dobrý príklad. Alebo keď potrebujeme že sami tráviť čas, že oni vedia, že niekedy potrebujem byť sama a sú s tým ok, že uh-huh. je to aj pre nich také, že ich to toho tak učíme. Že toto, čo aj ty potrebuješ ako rodič, je dôležité nielen to dieťa, že nielen okolo neho sa točí ten svet.
0: Prepačte, priatelia, že sme rovno otvorili takú hlbokú tému, ale akože hneď ma to napadlo, lebo v podstate mňa tiež nedávno, vlastne pred rokom, Mirotot uh, z Košic uh-huh. zastavil na Gazom konferencii a spýtal sa ma túto otázku, že či chodím na rande so svojou ženou. Uh-huh. A ja som bol taký, že na aké rande so svojou ženou. Však so svojou ženou som každý deň, keď prídem z práce. Uh-huh. Vychovávame spolu deti, staráme sa o ne, si úlohy, vieš, že akože žijeme ten život. No on, to ale inak myslel. On to myslel ano. tak, že, že len tým so svojou ženou. A ja som ako, že necítil takú nejakú potrebu, že teraz chodiť na také rande. Ale tiež to veľmi pozitívne hodnotím, pretože človek sa často ocitne v takomto výre povinnosti ano. každodenného dňa, kedy ty si uvedomíš za chvíľu, že v podstate len žiješ vedľa toho človeka. Skôr ako keby si ho nejakým spôsobom spoznával a trávil s ním taký ten kvalitný čas mimo toho ruchu, ako ano. keby. Čiže len preto ma to tak zaujímalo, že...
1: Ja to inak volám, že potom sa stávaš manažérom rodiny, vieš? Že potom nie si partnerom ale manželom, ale že si proste manažérom rodiny. A um, vlastne ta, ten vzťah a to prehľabovanie ide úplne bokom, vieš? Lebo proste ti máš toľko povinností a toľko taskov, ktoré potrebuješ vyriešiť, že na tie ostatné veci neostáva čas. Uh-huh. Pre mňa toto máme ako, vyriešené tým, že aj spolupracujeme. Vieš, takže my môžeme riešiť akože firmu od rána do večera. Áno. Ale my sme si nastavili také uh, pravidelné porady máme. Každý pondelok ráno ideme proste do kaviarne, tam máme normálne poradu a tam vyriešime si také, že um, cez týždeň čo bude sa diať vo firme, čo sa bude diať v, v rodine našej a potom ešte plus máme také, že ideme niekde sami, že niekto nám fakt stra, straží deti uh-huh. a že ešte vypadneme. A to, keď sme si to tak nastavili, veľmi nám to pomáha, veľmi uh-huh. to je dobré lebo tým pádom, že vieš, čo ťa čaká ten týždeň, sa toľko nepohádar, vieš? <laughs> lebo naozaj vie, že ja neviem, Pravda. my sa, sa dohodneme na takých veciach, že budeme stredu sadiť stromy, napríklad vieš, že, a potom už sa nehádame, že ale vedia, som chcel toto robiť, ja som chcel mm-hmm. toto robiť, vieš? Že...
0: Proste, ukážeš si tie kalendáre hneď na Áno. začiatku vlastne toho týždňa, Áno. Viete, čo vás čaká. Hej, to je dobrá vec, vieš, čo mi sa ale strašne veľa krát stáva, že manželky ten kalendár nejakým spôsobom v tom všetkom nestihnem ukázať uh-huh. a potom sa tam zjaví nejaké hranie napríklad s kapelou prostred týždňa uh-huh. na dva dní a podobne, čiže hej, hej, dá sa tomu predísť, len chcem povedať, že sa dá tomu predísť. Že, že tá komunikácia uh-huh. je veľmi dôležitá.
1: Uh-huh. A ja som toto tiež počula v jednom podcaste ináč, že to je taká nejaká žena, ktorá vyučuje manželov a ona má už, ja neviem, oni majú 70 rokov asi, taký americký pár a oni vyučujú o, o manželstve, o sexualite, inak strašne to je dobré. A, a oni to tak hovorili, že uh, oni majú ten akože pondelok ráno sa stretnú a majú t- taký ten organizačný meeting a že vlastne pred tým problémom a ja som sa totálne inšpirovala, preto to aj hovorím, že niekto sa môže okay. inšpirovať, že fakt to bolo dobre. A oni ešte robia jednu vec, ktorú my ešte nerobíme. A, a ona hovorí, že majú na, naplánovaný čas na sex, vieš, že okay. oni to volajú, že red hot a že majú štvrtky proste.
0: že majú normálne... <laughs> štvrtky, hej. Áno, áno, že normálne majú
1: v kalendári večer proste a že celý deň si tak nastavia, vieš, že tak emócie Ďalej, wow. lebo oni hovoria, že vieš, v našom veku už to je také, že spontánnosť už tam není.
0: Aha, okay.
1: vieš, a to, akože, strašne sa mi to páči, že tak, to, a že, že tak otvorene o tom rozpráva a pragmaticky úplne. Uh-huh. Vieš, lebo to je tiež naša súčasť našich životov. Samozrejme,
0: ale že? samozrejme, o tom treba rozprávať. No super, dobre, ďakujeme za inšpiráciu. Teším sa, že sme takto odbočili, teda dúfam, že to našim poslucháčom a divákom nevadí, ale myslím si, že za tú dobu, čo sledujete flashbacky alebo počúvate, ste si zvykli na takéto spontánne odbočky. Poďme teda k druhej otázočke.
1: V Vtip, ktorý poznáš, ale ľudia sa na ňom nikdy nezasmiali.
0: To sa ti v mojom prípade nestane, lebo ja sa v tomto podcaste smiem naozaj často, takže ale čokoľvek ja, povieš. Ja
1: tak aj nemám, lebo ja hovorím po východnierske všetky vtipy a ja, akože myslím si, že tomu dáš taký špeciálny šmrnc. Že to je pravda, tak, keď východňar
0: hovorí nejaký vtip, tak to je... Áno,
1: ale ešte aj uh, hovorím dva vtipy dokola, ktoré sú akože
0: istota, takže... dáš? dáš? Ani nie. Ale ešte poviem. Či dáme na konci podcastu. Nie, nie potom ti povedek. Dobre, či akože my o kamery, hej? Áno. Jo, no tak sme vás o to pripravili. No ale dobre, nevadí, samozrejme, úplne <laughs> v slobode. Pod na tretiu otázočku.
1: Akú najlepšiu vec si tento rok kúpila?
0: Hmm. Ja by som to kľudne zmenila aj ako najdragšiu si kúpila, to by ma tiež zaujímalo, ale ten kľudne rok? to dajme do tej kategórie, že najlepšiu.
1: Nevieš, rok. Aha, nový telefon mám. Á, ah, to okay. Sa teším, lebo starý som rozbila. A mám Čo na... sa stalo?
0: Spadol na dlášku?
1: No, niekoľkokrát. Niekoľkokrát? Tak, uh, tak mi pálo kúpil nový telefon a mám na ňom taký uh, kryt, že aj vojaci ho v teréne môžu používať. Okay, ja. takže
0: <laughs> mážel to zabezpečil tak, aby si to telefón vydrž
1: Mobile.
0: Lenka, ďakujem ti veľmi pekne, že si absolvovala našu misku otázok. Priatelia, vám ďakujeme, že nás počúvate a že nás sledujete a my v tejto chvíli ideme vo flashbackoch ďalej a vy poďte s nami. Priatelia, po krátkom strihu, vitajte späť vo flashbackoch. Dnes tu oproti mne sedí Lenka Šestáková, s ktorou sa ideme rozprávať teraz o jej vzťahu s Bohom, o jej živote viery. A Lenka nás na úvod tohto podcastiku zaujíma u každého hostia, ako to u neho začalo. Kedy sa mu pán Boh dal spoznať, ako on zistil, že Boh je živý, že je reálny, že Ježíš nás používa do vzťahu a že to nie je len o nejakých úkonoch, a o nejakej náboženskosti, ale mm-hmm. že je to naozaj o tom živote, ktorým je Ježíš sám. A mňa zaujíma teda, že aká bola tá tvoja cesta viery. Rozpovedz nám taký ten svoj príbeh.
1: Mm-hmm. No ja sa neviem zaradiť ani do jednej takej skupiny, vieš, že sú ľudia, ktorí mali, že úplne žili nejakú ulicu a potom sa obratili, alebo potom sú ľudia, ktorí boli tradične vychovaní a potom spoznali živého Krista. A ja som to mala nejako tak, že uh, moji rodičia ma extra k neviedli, ale oni sú strašne dobrí ľudia. Hej, že oni sú naozaj takí dobrí štedri ľudia. A k takému všeobecnému dobru ma viedli, vieš, že by, byť proste dobrý človek. Ale keď som mala uh, okolo 13-14 rokov, tak som si veľmi začala klásť otázku, že toto nemôže byť všetko. Vieš, že um, proste škola, učiť sa, vyspať sa, ráno stále sa a vieš, že proste ten cyklus, cez víkendy nejaké aktivity, že mi to prišlo hrozne prázdne, ten život. Že proste narodíme sa, odmakame si, umrieme a to je všetko. Mm. Vieš, že um, úplne mi to prišlo, že musím hľadať viac. A hľadala som teda všade. Hej, že proste aj do ezoteriky som zabrdla, aj e, tí aneli ma zaujímali, aj kadiaké, neviem, aké energie a takéto veci. Aj som začala chodiť do kostola, lebo tiež mi prišlo, že tam je dobré miesto, kde akože hľadať Boha. Ale e, úplne som to tak neprecítila, že úplne som ho tam nenašla vtedy. Ale e, na, stretla som jednu akože, takú kamarátku. A ona mi začala o tom hovoriť, že, že Boh je živý a že je radostný. A to je ja mne úplne spadla sánka, že on je radostný a že, že ho môžeš oslavovať, že spevom, tancom, že to aj Biblia je Biblia by sa mňa, že to môžem. že. Vieš, že mi to úplne, toto všetko, čo hovorila, ja som úplne nasávala ako špongy a ja, mne úplne spadla sánka, som si povedala, že proste potom chcem ísť. A zavolala ma na také stretnutie. neviem už presne, či to bol nejaký kurz filib, alebo nejaké stretnutie mladých, ale viem, že tam sa za mňa modlili a ja som zacitila to, že Boh ma miluje, nech sa deje čokoľvek. Že proste som milovaná. A proste odtedy, od tých 14 rokov, od toho stretnutia ja to žijem proste. A je to vo mne a ja už som nikdy sa nevedela otočiť späť. Akože ani som nikdy nechcela. Vieš, že proste Ježiš tak sa usidluje v mojom srdci a také, takú, akože, takú skúsenosť silnú som mala, že už nikdy som ani nepomyslela, že by som niečo iné chcela žiť, že som vedela, že s ním chcem žiť a že, že čokoľvek robím kdekoľvek som tak potrebujem vychádzať z toho, že som milovaná že už nikdy nechcem vychádzať z niečoho že som nejaká hľadajúca vieš, alebo že som nejaký anonimný človek na tejto zemi ale že proste, že som božia cera a som milovaná
0: Prežila si vo svojom živote nejaké skúšky viery? Ktoré možno otriasli nejakým takým tým základom toho, o čom si práve povedala?
1: Um, nikdy som nepo, nepochybovala o tom, že, že um, akože Boh ma miluje, že som milovaná, ale um, vždy som, mala som také veci, ktoré, kedy som si povedala, že kde si teraz a že čo robíš a že prečo toto sa mi deje. Vieš, to asi každému hmm. ta, také veci sa stali, že že také príbehy, hlavne s deťmi napríklad mojimi, hej, že mali sme také ťažké skúsenosti. Vtedy som sa pýtala, že kde si ty a čo ty teraz robíš, že ako je toto možno, že to sa deje a že vlastne takéto otázky, že som ako keby také od neho vysvetlenie, že, že hovor mi, že čo, čo teraz ty robíš, že prečo sa nám dejú ťažké veci.
0: My sme sa ešte pred podcastikom rozprávali o príbehu Hanky a o jej hmm. narodení. Spája sa jej príbeh práve aj s touto otázkou?
1: Áno. Áno. Chceš nám ho rozpovedať? Áno, 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 v pohode ho poviem, lebo myslím si, že to je veľmi pozbudenie príbeh. Vlastne, keď som bola tehotná s našou druhou dcerou, tak na vyšetreniach mi začal lekár hovoriť, že dieťa nerastie, že sa nevyvíja, že tam ten obvod hrudníka je malý a si aj to s tou kosťou, tam sa vlastne mera tá kostička nejaká a um, opakovane vlastne som začala chodiť na tieto vyšetrenia. On hovorí, no dobre, tak príďte po týždni, pozrieme sa a on mi začal hovoriť, že, že proste nerastie. Ale vtedy vlastne ku mne pán Boh začal prvýkrát tak hovoriť, že úplne jasne, že ja som si lahala na to lehatko a som počula, že mi Duch Svetý hovorí, že toto, čo bude hovoriť, nie je pravda. A vlastne on mi začal hovoriť, dieťa nerastie, umiera, vyzerá, že orgány sa nevyvíjajú a tak ďalej. To trvalo nejaké 4 týždne a ja som akože už opakovane podpisovala revers, lebo on ma po, akože na hospitalizáciu posielal a tak ďalej na nejaké také silné lieky. A, ale ja som v tom momente veľmi počula Ducha svetého, že toto nie je pravda, hej, o mojom dieťati, že pravda je niečo iné a nepočula som to len od seba, počula som to aj od iných ľudí, ktorí sa za mňa vtedy modlili, to preto hovorím, aby Vieš, aby ľudia sami, pretože niečo počujú, neriskovali, lebo lekári majú tú múdrosť, ale vtedy to bola iná situácia. No a vlastne potom som, trvalo to, akože ten strach a tá paralýza, kedy ja som fakt len počúvala chvály ja som tedy ani nevedela sa modliť, lebo bola som naozaj, nevedela som ani čo sa mám modliť, vieš, že že tak som len proste bohu hovorila, že no dobre, tak ti udávam, že ty už, ty už rob čokoľvek. A vtedy som sa modlila inak, vieš, s ktorou pesničkou, s tou dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal. Vieš, mm-hmm. a to bolo, že doslova Hanka bola to dielo, ktoré on som, som očakával, že dokončí mm-hmm. a že on ho vo mne začal. Vieš, že to bola doslovné pre mňa. A um, potom po nejakom čase som šla k nejakému ďalšiemu lekárovi, ktorý mi odporúčila taká duľa. A on mi povedal, že... Urobil mi kontrolu a povedal, že dieťa úplne v poriadku, narodí sa zdravie, uvidíte, bude to trojkilové zdravie dievčatko. A tak aj bolo. Wow. Réna sa narodila napriek všetkému úplne, úplne zdrava.
0: Wow. Čo no.
1: si... A ti poviem taký, taký, uh, um, takú situáciu, že potom som bola na tom Gads Tour vašom,
0: mm-hmm.
1: A bola som tam aj s Hankou, ona vtedy mala neviem, niekoľko mesiacov a tak zadu som sedela a potom tá pies- ja som ju akurát takto držala, že vlastne aby ona sa pozerala na to pódium, hej, že aby ju tie svetelka zabávali a začali spievať tú pesničku, že dokončím dielo ja som tak plakala pre mňa, to bol tak mocný moment, lebo wow. to bolo ona, že som ju tak držala a ja ako, vieš, ako ten levý král som ju držala, ano.
0: vieš. Viem na tom obrázku. Áno,
1: a že to pre mňa bolo úplne zosobnenie tej piesničky, čo pre mňa znamenala čo pán Boh urobil akože v mojom živote, že to wow. bolo akože, to bolo mocné pre mňa.
0: Yes. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si vzdelala s nami tento príbeh zo svojho života. Ďakujeme za tvoju odvahu. Um. Ty si viackrát spomenula, aj keď si hovorila teraz o tom svedectve, o tom, ako Boh Hanku zachránil, že počula som, že Duch svätý mi povedal, mm-hmm. alebo že rozoznala som nejakým spôsobom jeho hlas. Čo by si možno povedala, alebo ako by si odpovedala na otázku, že ako počuť Boží hlas, ako rozlíšiť jeho hlas vo svojom živote? Že existujú nejaké, neviem, či sa to dá tak povedať, že tri kroky ako... Uh-huh. alebo sedem spôsobov uh-huh. k tomu, ako rozlišiť, že to, čo počujem, je, je ten Boží hlas. Ty si spomínala, že nielen teda ty si niečo vnímala, ale že aj tvoje okolie, spoločenstvo, možno ľudia okolo teba, že ako keby bolo tam viac takých rozlišovacích jednotiek, ale povedz nám, že ako ty počuješ Boha vo svojom živote? Ako ty rozlišuješ Jeho hlas?
1: Uh, existuje o tom veľmi veľa takých, vieš, vyučovaní a teórií, ale by som povedala, také hlavné je, že, že um, byť s ním je úplný základ, preto, preto naučiť sa počúvať, že kedy je to On. Vie, že tráviť čas akože modlitbe, ďalej poznať Bibliu, pretože Pán Boh si nikdy neoponuje. Vieš, že On nikdy nejde proti tomu, čo je napísané v Biblii a po ovoci. Vieš, že keď je to slovo, ktoré ti dáva pokoj a ktoré ťa pozbudzuje, tak to je úplne iné ovoci, ako keby by si počul, že, ja neviem... Mávajú ľudia také stavy, že niekto mešká, tvoj partner niekde je dlho, meška ide autom a si myslíš, že určite havaroval. A to nie je slovo, ktoré ti dáva pokoj, ani ti nedáva pozbudenie. Hej? To, nie je, to nie je duch svety, hej? že to není to, čo on hovorí. Takže tak po ovoci by som povedala, také hlavné.
0: Um, stalo sa ti niekedy, že si možno vnímala niečo od pána, ale možno práve po tom ovoci, alebo odstupom času si možno zistila, že okej, okay, že toto asi nie je tá cesta, ktorou ma viedol on, že možno som to nejakým spôsobom že zle rozlišila, vrátila si sa späť znova, nejak, že sa modliť za to a, a skúsiť možno ísť nejakou inou cestou, že stále. Mala si aj takúto skúsenosť, s Bohom?
1: Uh-huh. Akože nič mi teraz nenapáda, ale to je veľmi obsiahla téma, toto čo si ja povedal, lebo proroctvo sa nemusí naplniť z viacerých dôvodov. Vieš, že niekedy, že buď do toho ne alebo um, proste ho neprehlasuješ nad sebou, alebo sa ešte nenaplnilo, vieš, že proste ešte nie je ten čas, neký sa prorodstvo môže naplniť um, proste o 30-50 rokov po tvojej smrti, vieš, že to je, akože je to dosť taká obsahla téma, ale mm-hmm. akože teraz mi momentálne nič také nenapadá si ma šokol. V pohode,
0: v pohode, vôbec sa netrápu. <gül> ale keďže sme trošku načrtli tú tému prorokovania mm-hmm. a prorodstiev, v 1. Koritianom 14.5 sa píše, že chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac chcem, aby ste všetci prorokovali. Amen. A tam, že akože všetci, aby ste prorokovali, že zober nás trošku do toho možno, ako si ty vstúpila do tejto služby, lebo sú rôzne služobnosti v spoločenstvách, uh-huh. si rôzne slúžime navzájom, niektorí sú apoštoli, ako sa hovorí, niektorí evangelisti, pastieri, proroci a, a tak ďalej, a, že ty sa skôr profiluješ do toho, do toho proroka, že vezmi nás do toho, že čo to vlastne znamená ako môže každý z nás prorokovať.
1: Hej, um, a to je taký príkaz, vieš, že chcem, aby ste všetci prorokovali. Je to dosť také, hej, ano. že všeobecné,
0: že to nie je pre nejakú akože, špeciálnu skupinu ľudí alebo pre nejakých vyvolencov, ale že, že pre všetkých. Ano. že Čo to znamená, že keď sa modlím a hovorím proste božie veci um, nad svojou rodinou, nad svojím životom, tak to znamená, že vlastne prorokujem, že to je to, čo vlastne apoštol myslel. Ako to vnímaš ty?
1: Um... Ja to vnímam tak, že to je prorokovanie v tom zmysle ako prorokovanie. Že, lebo prorokovanie a prehlasovanie to je iná vec. Uh-huh. Že prorokovanie je aj hovorenie a budúcnosti. že Čo sa bude diať, čo pán Boh bude robiť, ako on vidí tvoju situáciu, ako vidí teba. Ale tam by som ešte povedala taký rozdiel, že je rozdiel, že má tú služobnosť ako ten úrad, a mať a, a prorokovať. A myslím si, že každá, každý úrad by mal prorokovať. O to sú všetci, nie? že to sú aj apoštolí, to sú aj evangelisti, to sú aj pastieri, aj učitelia, aj proroci. Hej? Že v, tom, v tom bode, že prorokovať, by sme sa myslím, že nemali líšiť. Vieš, že takisto ako ja by som mal prorokovať, takisto by si mala aj ty prorokovať, takisto by mala aj akýkoľvek iný, iná služobnosť prorokovať. Napríklad učiteľ by mal používať vo svojej službe tiež prorodstvo, vieš, alebo evangelista. Vidia, ak je super prorokovať, že napríklad niekoho stretneš a mu povieš, čo pán uh, o tebe hovorí. Uh-huh. alebo mu povieš, že, že uh, ráno si sa nevedel rozhodnúť, že či si má, dáš červené alebo žlté ponožky a že proste, a ten človek sa hneď cíti, že je videný a hneď má otvorené srdce pre pána. Môžeš mu ďalej podať evanilium. Takže um, myslím si, že ten úrad prorostva je akurát o tom, že ty máš srdce a tužbu, a aby všetci prorokovali a ich to akože do toho zmocniť a napojiť ich na ten internet, vieš, že na toho Ducha Svetého.
0: <laughs> 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 to je pekné svoje, to sa mi veľmi páči. Keby si vedela dať možno nejaké také, že, um, nejaké mantinely tomu, že ako sa v tom akože nejakým spôsobom orientovať, spovednula si, že vlastne prorokovať znamená, že hovoriť to, čo Boh má preto človeka, alebo čo o ňom on hovorí, alebo že ako ho on vidí. Mm-hmm. Um, je to také v podstate, že jednoduché, že len akože si to s Bibliou a robi to v rámci nejakého kontextu spoločenstva, alebo akože ako to vyzerá prakticky?
1: Um, prakticky... Mm. To, sa, to je taká obsiahla téma. Ja
0: viem, hej, to všetko sú také. My by sme sa tu v týchto podcastoch mohli baviť oveľa dlhšie, hej. ako sa zvykneme. Ale kľudne, nechcem povedať teraz, že chod len tak po povrchu, ale že um, nemusíš úplne do toho ísť, akože obsiahlo.
1: Moje srdce pre prorodstvo, aby som bola taká špecifická, hej, je také, že aby sme kresťania dokázali žiť prorodský život každý deň. Aby sme ho dokázali žiť uh, nielen v službe, ale aj vo svojej rodine, vo svojej vlastnej modlitbe, vo svojej komunite. Že ja verím tomu, že Pán Boh ako nás stvoril, aby sme boli komunita, aby sme zasahovali jeden druhému do života, tak nás stvoril, aby sme aj sa budovali aj prorodstvom. Mm. Vieš, že proste ty, keď si v nejakej situácii vo svojom živote, že, uh, ktorá je ťažká a možno to ľudia nevedia a niekto za teho príde a, a uh, ty vieš, že Boh to vidí a ti bude prorokovať o tej situácii, momentálne si vybudovaný, vie, že tieto všetky dary majú slúžiť na budovanie, ďalej sa to tam píše v tých, tých korintianoch. Takže um, Martinelli, akož neviem, ako si to myslo, ale myslím si, že toto prorodstvo sa dá žiť ako životný štýl. Že ako žijeme ten svoj kresťanský životný štýl nejakým spôsobom mhm. a žijeme proste v tom vzťahu s Ježišom každý deň, tak vieme žiť prorocky úplne v každej oblasti.
0: Načrkla si trošku aj tie slova poznania, s ktorými sa tiež v rámci spoločnosti a služby stretávame bežne, že Boh ti dá niečo na srdce o niekom a prvé čo te napadne, že tak to je teda dobrá blbosť, ale Áno. keď teda naberieš tú odvahu za ním ísť, tak proste často sa stáva, že sa to zúročí a. v tom, že je to niečo, čo ten človek práve rieši alebo žije. A. Ty si to nemal odkiaľ vedieť, naozaj to mohlo prísť len od Boha, keďže si na ňo nápojená. A ako si spomínala, že to ovocie, potom to poznáš, že ten človek je potom povzbudený, možno oveľa viac otvorený pre evanelium a podobne. A možno taká otázka na odľahčenie Pamätáš si na takú najviac crazy vec, ktorá ti možno niekedy napadla o niekom, alebo ti Boh dal na srdce, že choď za tým človekom, povedz mu toto, že to je to, čo on rieši, to je to, čo ho povzbudia. Ty si povedala, fú pane, toto je až príliš crazy na to, aby som sa v úvodoch takto strápnila, mm-hmm. že, že neviem, či som ochotná do toho ísť.
1: No uh, iba k tomu pridám ešte, že vlastne toto, keď vychádzaš z tej svojej komfortnej zóny a riskuješ duchom svetým, on ti potom zveruje viac. Vieš, že to je ten spôsob, ako do toho vstupovať. Že hmm. proste ideš. Že ako je, sa hovorí, že evangelizovať sa naučíš evanjelizovať ním, takisto sa aj prorokovať naučíš prorokovaním. Hmm. Že to budeš robiť a že budeš vystupovať z toho. A akože čo za to dáš, keď povieš niekomu, že, že pozriš, že som kresťan a teraz sa učím, že sa počúvať Boha a myslím si, že pre teba hovorí toto. Čo sa stane, keď sa pomýliš? Vieš, že len sa strapniš. Akože nič také strašné sa nestane. No a, hej, zažíval som takú situáciu jednu, že boli sme na koncerte a vystupoval tam taký chalan, no úplne, že najväčší slnečkar. Proste on spieval piesničky o tom, že aký som šťastný, krásny, všetko je krásne, vieš, že proste o tom len spieval, že aký je šťastný, ako je krásne a úplne sa usmieval celý čas a mne tak Duch Svetý hovorí, že proste, že on niečím prechádza a, a proste také, že aj také ťažké veci, vieš a potom také pozbudenie, hej, že to má končiť tým budovaním pozbudením, akože nemá byť, že len povieš, že ty teraz sa máš ťažko, hej, to není mm. akože prorokovanie. No tak a mi hovorí, že chodzaním, chodzaním a ja som sa tak cítila, že Proste tomuto človeku mám povedať, že, že sa má ťažko, hej, že mi to prišlo úplne, že sú reálne. A tak som potom, on tak sedel v aute, až išla som, som si ho vystolkovala, vieš, že išla som za ním do auta, mu zaklopala na okienko a pozrejme ho, on úplne ten smutný, skôr mútený, sedel v tom aute, úplne kvopka nešťastia a mne to úplne celé zapadlo a som spala, že oh, dobre, že som bola poslušná, vie, že, že som išla a tak som mu uh, hovorila o tom, že čo som pre neho vnímala. A ešte dôležité je povedať, že, proste, že to je Ježiš, aby, aby títo ľudia, ktorí ho nepoznajú osobne, aby to mali tak zaradené, že áno, že toto je Ježiš, ktorý toto robí v našich životoch, že aby keď budú hľadať v budúcnosti, aby hľadali jeho nie nejakú vieš, sílu alebo niečo, nejaký download, vieš, že Jasne. kto to hovorí. A takže potom som hovorila, že vlastne to je Ježiš, ktorý, ktorý ťa vidí, a ktorý vie o tvojich veciach a, a tak ďalej, hej. Mm. Trošku som toho potom viejonalizovala, lebo som tak vychovaná, vieš.
0: <laughs> že proste naložiš ľuďovaj kérik Áno, ale kérik má
1: to proste mne to už ide v žilách, <laughs> ide vieš, <to> v <laughs> a tak áno.
0: ide to ruka v ruke, akože s tým, nie? zase že Áno. Áno. že proste ponúknuť tú možnosť odovzdať život Ježišovi.
1: Áno, 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 ako myslím si, že dosť je to uh, taký Akože tak otvára to ľuďom v srdce.
0: Načrtla si trošku aj rodinu a mm-hmm. o tom, ako žiť vieru v rodine. Mm-hmm. Zoberieš nás trošku k vám domov, že ako vy možno odovzdávate vieru svojim deťom alebo ako toto, to, o čom sa tu rozprávame, prakticky žiť doma? Predpokladám, že nás určite sleduje aj kopec ľudí, ktorí um, majú rodiny, majú deti a, alebo majú v pláne mm-hmm. založiť si rodinu.
1: Hej, akože um, čo sa týka toho ako keby prorockého štýlu životného keď myslíš, alebo toho života s Ježišom, pra, praxi. Aj, aj. Hej, tak um, ja si bez toho nemám ani predstaviť život, lebo um, nie preto, že som úplne nejaká super sveta alebo čo, ale preto, že si um, veci, ktoré si bežne prechádzaš bez toho, že vieš, že Boh je dobrý akože musí byť veľmi ťažké. Ja si neviem ani predstaviť takto žiť. Vieš, že napríklad, keď som si vybrala mojho manžela za manžela, keby som nemala od Boha to, to potvrdenie, vieš, že nemala som teda, že počula som audiozvuk, že toto bude tvoj muž, hej, ale mala som v tom brutálny pokoj, až taký nadprirodzený, vieš, že proste po troch mesiacoch chodenie, ja som vedela, že to bude môj manžel.
0: Vy ste spolu chodili len tri mesiace? Nie, nie, nie. A potom a... ste sa zobrali? Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Chodili sme spolu rok a pol, ale vlastne po troch mesiacoch už sme boli takí, že... Že už asi, že to bude mm-hmm, ono, okay, hej. Okay. A...
0: Ja len bolo by v pohode, keby ste chodili spolu aj 3 mesiace a potom sa zobrali. Však akože nevravím, že nie, ale...
1: Aj akože, no to by nám asi neprešlo aj o našich <laughs> no rodinách. Tak. Ale um, a robí toto rozhodnutia bez Boha, hm by bolo pre mňa úplne niečo iné, lebo pri prvých takých hádkach a takých, vieš, že niečo sa mi nepáči a vyjdu veci na ja, alebo vyjdu, lebo sme ľudia, by som sa pýtala, či som urobila dobre, či som neurobila chybu. Vieš, a ja môžem takto stať na tom Bohu a vedieť, že proste toto je muž, ktorého mi on vybral a ja za ním musím stať, nech sa deje čokoľvek. Alebo proste pri, napríklad, keď sme kupovali dom tak to bolo tiež také, som ti hovorila týto svedstvo, že, že vlastne nám to náš syn naprorokoval, že toto máme, máme kúpiť, ten dom, opakovane, hej? že povedal tie isté veci, že tento dom bude na potrebu, že ho budeme potrebovať. A vlastne na základe toho sme ho aj kúpili. A, a akože javí sa to ako veľmi dobrá voľba, hej? že aj v tom čase, že, to, že bolo to super. Takže, hm, hej, aj deti do toho sa snažíme tak um, zapojiť, aby to pre nich bol taký normál. Vieš, že ako sa hovorí, že aby náš strop bol ich podľahov, mm. že aby oni proste na, na tom stavali, že čo my sme museli ako keby tak si prežiť, pochopiť, naučiť sa. No A, a myslím si, že, akože, že to je fajn, že žijeme úplne taký normálny život, vieš, ako ostatní, že máme tie mm, akože aj prechádzame s tým vecami, vieš, že teda september, začiatku školského roka, už no, bol taký akože, náročný a to všetko, že prechádzame si tým, ale popri tom um, proste máme toho Ježiša, máme ten, ten živý vzťah s ním a, a proste prichádzame do toho pokoja, kde je on. Vieš, že proste, proste toho chaosu, že um, veci sa dejú a dejú sa rýchle a aj ťažké, aj dobré a tak, že môžeme proste stále prísť za ním aj s tými deťmi, aj my a vieme, že že všetko bude v poriadku, že všetko je dobré, že on je dobrý a úplne sa tak, tak upokojiť a hmm. proste ten pokoj nie potom, kam ideme.
0: Ako sa doma modliť s manželom? Ako sa modliť doma s deťmi? Predpokladám, že teda sa modlíte. Ako to u vás vyzerá?
1: S deťmi sa, sa modlíme pred spaním. Vtedy tak akože tak sa, uh, tak sa ukludnime, že už proste v postelkách sú a tak. A um, klasika, že ďakujeme za všetko, uh, potom um, Pýtame si nejaké veci, vieš, keď potrebujeme. a uh, Aj modlíme sa v jazykoch, deťmi, aj oni sa modlia v jazykoch. A uh, majú to strašne radi ináč. Neviem, či som to mohla.
0: Samozrejme, no, jasné. Ale <laughs> inak to sa píše v Korinčarom tiež, že, že. Áno, áno. áno. <laughs> Ačkaj, ja toto mám otvorené, že chcem, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Amen.
1: amen. <laughs> Hej, že aj, aj tí deti to majú strašne radi. A stala sa mi taká vedinek, že uh, ma, držala som ich za hlavy a modlila som sa v jazykoch. A Matúško chytil mňa za hlavu a začal sa modliť v jazykoch. A ja som cítil takú Božiu moc, že som úplne, som ostala prekvapená z toho, že wow. A, a no majú to radi, keď sa takto modlíme. A ešte robíme takú vec, že nerobíme to vždy a robíme to niekedy, že keď hlavne, majú nejaké otázky alebo nejaké problémy, tak sa pýtame Ježiša, vieš, a že ich tak do toho vedím, nech oni sa ho opýtajú že ak do toho proroctva sa snažím ich uvieť, aby to bolo pre nich normálne, áno. sa počúvať Boha a rozprávať sa s Ježišom, že napríklad sa ma Matúško pýtalo, že či Ježiš kaká v nebi, hej? <rý>
0: <rý> tak, taká detská otázka. Áno,
1: áno, akože okrem iných všelijakých otázok, ktoré určite aj vy ste mali <rý> do. <o> to samozrejme. <rý> tak, tak, som prav, no tak sa opýtaj Ježiša, vieš, že mm. proste opýtaj sa ho. A, a veľakrát mali deti všelijaké obrazy, ktoré sa im potom pomohla akože rozbaliť, hej. A, a tak sa snažíme, aby toto bol taký ich normál, uh-huh. že v ňom nachádzajú odpovede, že um, akože počujú jeho hlas. A ešte chcem povedať jednu takú dobrú vec, že čítala som aj takú knihu vlasa um, Spiritual Children a um, tam hovorí tá autorka, že od 12 rokov zača- začínajú deti počúvať viac svojich rovesníkov ako svojich rodičov. Uh-huh a že vlastne tedy už strácaš tak, takú tú kontrolú nad tým, čo sa deje a čo robia a na základe čoho sa rozhodujú a že dôležité je do tých 12 rokov naučiť sa počúvať Boha že ty keď ich naučíš počuť Boha tak sa nikdy nestratia vieš, lebo čokoľvek sa bude deť v životoch, alebo v akékoľvek skupine ľudí sa budú nachádzať, alebo v ťažkostiach budú, keď budú počuť Boha tak proste máš vyhraté hm. Vráťa sa tiež vždy,
0: <laughs> sa tiež vždy domov. Áno, <laughs> no, čaká nás puberta, treba povedať, je to pred nami, možno ešte ďaleko, ale možno práve to bude ten čas, kedy už uh, naozaj pocítime to, že názor oca-mamy už mm. nie je pre mňa tým primárnym, že si to overím so svojim okolím, že či to tak je, ale o to lepšie, keď sa budú pýtať, že či to tak je aj Ježiša.
1: No, No, tak dúfam, že sa nám to podarí.
0: No, <laughs> to o pár rokov, no, v podstate o tom poloci, Nie? Ako sme sa rozprávali?
1: Áno. Presne tak. Áno.
0: Super. Vy ste mali aj taký zaujímavý príbeh s Matuškom, uh-huh. že vám vybiehol na cestu a tam ho prešlo auto. Uh-huh. A ako ste týmto prešli?
1: Hej, um, bola to taká... Um, bola to taká ťažký moment že vlastne pred našimi očami ho zrazilo auto. A um, čo sme robili hneď bolo, že sme, um, už keď sme ho viezli do nemocnice, tak sme proste hovorili v aute, že Boh je dobrý, že ty si dobrý, ty si dobrý. Ako keby tie emócie boli úplne iné. Že musím sa priznať, že proste cítila som strach, že bola som taká napätá a mala som taký zmetok, ale vedela som, že to potrebujem prehlasovať a že to, tam tá viera a to, že a to moje poznanie Boha bolo úplne iné, hej? že takže sme sa modlili v autia, sme boh je dobrý, on je dobrý na tú situáciou, nad tým človekom, nad matuškom, nad jeho nohol, nad všetkým leka, sme ho len prehlasovali dookola, dokola, že Boh je dobrý. To všetko som tedy dokázala, hej, že uh, viací, viací sa mi aj nedalo. A vlastne... Um, skončil to tak, že um, Matúško nepotreboval ani operovať tú nohu, vlastne mu prešlo auto po nohe. Uh-huh. Hej. Že on narazil do auta a následne mu prešlo po nohe. A skončil to tak, že on nepotreboval ani naprávanie, ani operáciu, ani nemal otvorenú ranu, len mal tú kosť takú m, roztrieštenú tam povnútri. Takže len mu ju pekne akože zasadrovali a uh, mala takú dlhšiu liečbu. Ale čo bolo uh, akože zaujímavé, bolo, že keď som sa vrátila domov z nemocnice, tak dcera uh, bola taká, bola taká plná strachu, že sa nechcela ani modliť. Tak uh, sme, sa, sme sa pýtali Ježiša, že kde bol on v tej situácii, že vlastne, čo on vtedy robil. A ona vtedy úplne v duchu videla, že uh, keď, uh, keď Matuška zrazil auto, tak Ježiš ho ako keby potlačil. A potom matuška, takto ako keby objal, spadol s ním na zem a keď prešlo a auto uh, po nohe Matúšovi, tak prešlo aj Ježišovi po nohe to auto. Ona toto videla, hej. A vlastne toto, že ona toto videla, bolo pre ňu veľmi uzdravujúce. A tak toto niekedy robíme, vieš, že keď niečím uh-huh. ťažkým si prejdú, tak sa pýtame Boha, že kde on vždy bol v tej situácii. A on vždy hovorí, vieš, že on vždy povie. A uh, pre mňa to bolo veľmi mocné, lebo vlastne ona nevidela, ona tú situáciu nevidela, ale presne popísala ako keby, že čo sa stalo. Uh-huh že naozaj aj všetky, všetky tie záchranné zložky mi hovorili, že no to sú boli sekundy, keby trošku spôr vybehol, tak by proste neprežil by to a tak ďalej. Um, čo bolo presne to, že um, ako keby Ježiš potlačil to auto, že proste behol tam v momente, keď už bol akože bokom narazil a potom on vlastne na tele takto, on nemal žiadnu odreninu ani nič, mm-hmm. pritom s ním to akože dobre treslo na zem, on nemal ani otrasy mozgu, ani vnútorné krváca čo sme sa akože báli, vie, že keď sa tak silno buchneš, vie, že to bolo úplne v poriadku, že naozaj ako keby ho ten Ježiš držal a uh, tá nožka vlastne tiež bola taká, že um, ona sa uzdravila bez toho, aby nejaké silné zásahy tam o lekárov bolo treba, hej, že, ako bolo to bolestivé, bolo to nepríjemné ale ako keby Boh bol dobrý uprostred, vieš, čo sa ti môže horšie stať? Keď auto zrazí pre tvojimi vlastnými očami tvoje vlastné dieťa, že akože to je fakt akože zlá situácia, ale Boh bol dobrý aj v tej úplne zlej, najhoršej situácii, vieš, že fakt tie, tie následky, aké sú, sú, že ja viem, že Boh je dobrý, moje emócie to potrebovali trošku dlhšie spracovať, Uh, ale um, naozaj má Matúško Beha, má zdravú nohu, všetko sa uzdravilo, uzdravila sa aj trauma, aj cíti aj všetko a všetko je v poriadku a Boh je dobrý proste.
0: Amen. Veľakrát počúvame také príbehy o tom, že uh, napriek tomu, čo sa nám deje, sme pozvaní proste chváliť Boha, veriť tomu, že je dobrý, aj keď možno naše okolnosti hovoria právý opak. Koniec koncov aj my s kapelou sme veľa piesní napísali práve k týmto témam či už išlo možno o nejaké potraty alebo o nejaké iné ťažké mm. situácie, ktoré sme zažili vo svojich životoch. Čo by si ako by si možno povzbudila ľudí k tomu, že alebo možno aj takáto zočka, že ako to dokážeš urobiť ty ako matka, ktorá sa pozera na takúto naozaj že ťažkú vec, mm. udržať si nielen tú vieru, tú dôveru, ale ešte ako keby napriek tomu celému si povedať, že, že chváliť Boha proste uprostred týchto vecí. Mm-hmm. Ako na to. Mm.
1: Ja by som povedala, že to je proste taký skill, že to už je taký automat. Vieš, že ako keby ty to vieš a zažívaš to, prehlasuješ to každý deň a potom v tej ťažkej situácii ty nevieš proste si spomenúť na nejaké vyučovanie super, ktoré si počul, neviem kedy, od nejakého úžasného pastora alebo v, na kázni v kostole. Ale um, vieš ísť z toho, čo nad sebou prehlasuješ, nad svojou rodinou, čo prehlasuješ každý deň. Čo už máš tak proste, čo už uh, máš... Čo za, žiješ, žiješ. Podstate, by sa Áno, prevedať. áno, čo je pre teba už taký normál. Áno. Že ja tiež som proste vychádzala v týchto momentoch už z toho, čo proste som neustala prehlasujeme nad sebou, že myslím si, že to tá ako keby prevencia je dôležitá, vieš, že proste mať ten vzťah s pánom a tomu uveriť Úplne, že hĺbke tomu uveriť, že on je dobrý. Čokoľvek sa nám deje, tie najväčšie problémy, čo sa nám, ktoré sa nám môžu stáť, že on je dobrý. Že uprostred, ja neviem, ťažkých vecí, ako je smrť, vieš, alebo nejaké rozchody, alebo ťažkosti v rodine. Proste on je dobrý a on má v riešenie.
0: Ja by som teraz prešiel možno k takej inej téme, a to je KidVac. Mm-hmm. Poznáme ťa aj pod touto značkou, dalo by sa povedať, ale vás tiež k tomu nejakým spôsobom Boh viedol. Mm-hmm. A len trošku do kontextu pre tých, ktorí možno nevedia a v tejto chvíli následujú a počúvajú. KidVac je v podstate projekt, firma, neviem, ako to môžeme nazvať to nám koľú nemôžeš ty ozrejmiť viac. Sú to v podstate také vysiace. Um, kolísky pre detí, v ktorých oni zaspávajú. Mm-hmm. A toto je niečo, čím sa živíte, čo robíte. Mm-hmm. A nebolo to vždy tak, povedz nám, že ako ste začali tento projekt a ako vás do toho Boh viedol vlastne?
1: Um, ono to začalo tak zvláštne. Um, začalo to tak prakticky najprv, že my sme to potrebovali a nemali sme na to peniaze. Takže som to ušila vlastne, prvý ten kus. A um, potom vlastne som videla, že iní to potrebujú tiež, tak som to začala ako že aj pre iných. A, a raz v noci ma tak pán Boh zobudil. Do takého stavu, že neviem, či to poznáš, že str- trošku bdiem, trošku spím, vie, že také, že vnímam, že pán Boh hovorí, ale ráno keď sa zobudím, tak si nezapamätám, vieš, že... Um, tak pán Boh mi nadiktoval úplne konkrétne vtedy, raz tak, takto v noci, že čo mám robiť. On mi nadiktoval že cenu, že zakázal mi pozerať si konkurenciu, zakázal mi vyberať ako keby peniaze z toho, že vlastne čo zarobím, mám hneď ako keby dať naspäť. A rôzne také veci, hej, ďalšie všelijaké veci. A ja som si to zapísala rýchlo a vlastne len toho som sa držala. A to bol celý akože môj plán, lebo ja nie som nejaký extra biznis človek. No a vlastne ja som naozaj nepozerala tú konkurenciu. Pol roka mi zakázala pozerať tú konkurenciu. Išla som podľa cien, ktorý mi on dal. A vlastne potom, keď som si to pozrela aj iní ako robia, zistila som, že majú oveľa nižšie ceny. A ja sama by som sa bola totálne podhodnotila. Je, že um, on mi to, bol to proste také, také úplne také nadprirodzené a veľmi múdre a veľmi dobré. A vlastne z toho, že som vlastne tie peniaze stále otáčala a stále investovala, ono to, potom som sa dozvedela, že to je ako keby taký model biznis, hej, že uh, čím vi- viacej vráciaš naspäť peniazy, tým rýchlejšie rastieš, hej. A keď si vyberáš, tak ako keby máš pohodlnejší život, ale pomalší rast a Duch Svetý mi nastavil tento model toho rýchleho rastu, takže ja vlastne už počas materskej som to, to takto robila, že som uh, vlastne za to, čo som zarobila, som nakúpila látky, ušila ďalšie, potom viac a viac a viac, až to tak vyrastlo, že um, vlastne už som po materske nenastúpila ako keby do mojej povodnej práce, ale už som akože začala naplno robiť pre ten kidvak. Takže to je úplne také, fakt také božie, že som v tom teraz už obidvaja a úplne tam vidím, že že je to také jeho, že on sa k tomu priznáva, že ani si, ja za to neberiem nejakú takú, že slávu, že ak som super podnikateľka, alebo čo, lebo vôbec nesom, vieš, že proste ja som bola slepo poslušná Bohu a to je akože celé, čo som tedy dokázala a vlastne dostalo nás od až tu, sme.
0: No a povedz mi, čo tvoj manžel na to povedal ráno, keď si sa zobudila a povedala si mu, že počúvaj, mala som taký sen, mám pocit, že mi Boh nadiktoval proste. Komplet plán, že ako by sme to mali robiť. Mm-hmm. Čo? Aká bola jeho reakcia? A vieš
1: čo, on v tomto je brutálne pozbudzujúci. On ma totálne pozbudil. A akože doteraz čokoľvek um, vnímam, že pán Boh hovorí, on ešte viac od toho ide, než ja sama. Že ja sama niekedy tak, že dobre som počula, vieš, tak spochybňujem to niekedy, ale on je úplne 100% in a, a úplne aj za mnou stal od, od samého začiatku, že viem aj o iných takých handmade tvorcoch, že hlavne ženách. Oni sú v tom väčšinou same. Vie, že musia robiť všetko, všetko same. A ja som od začiatku mala tak brutálnu podporu manžela, že ja by som nebola vôbec tam, kde som teraz, bez neho.
0: Ten kidvak má ale aj takú, že dobročinnú stránku, alebo nejakú takú Áno. charitatívnu, dalo by sa povedať. Áno. Povedz nám o tom trošku.
1: No, my vlastne sme um, sociálny podnik, registrovaný sociálny podnik. To znamená, že um, my vlastne od začiatku, ako sme vznikli, sme mali takú víziu, ako keby Um, keď máme žiť nebo na zemi tak nás to pán Boh učí, Áno. tak aj v tej práci tie ľudia majú žiť nebo na zemi nie? to proste nie je také, že prídeš doma a tam má žiť nebo a v práci si odmakáš vieš, a trápiš sa tam tak uh, sme si hovorili, že proste my čo potrebujeme vytvárať je takú kultúru neba že aby aj tie ľudia ktorí pre nás pracujú, zažívali nebo v práci a aj ľudia okolo nás aby zažívali nebo to znamená, že aj ten prítyp tej štedrosti a tak ďalej Takže my sme od začiatku proste dávali nejaké kidvaky alebo nejaké látky, alebo sme podporovali, ako sa dalo v rámci možnosti. Ale asi potom sme urobili chránenú dielňu, keďže pre nás pracovali ľudia, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. A napokon sme prišli na ten koncept, že sociálneho podniku a vlastne aj tá pani, ktorá nám pomáhala to zakladať, povedala, že veď vy ste to už dávno robili, že vlastne ten koncept bol ako keby na vás ušitý že uh, v podstate áno, že to je koncept pre také kráľovské podnikanie, by som povedala, že áno, máme aj taký sociálny rozmer.
0: Ako vidíš možno budúcnosť KidVacu, alebo máš nejakú víziu pre to, že čo ďalej?
1: Akože momentálne viem, že pán Boh chce, aby sme to ďalej robili, lebo to som bola tiež taká moja otázka. A jednu vec viem od samého začiatku, je, že proste tak si chrániť srdce, Aby to nebolo také moje, že som na tom nejako závisla. Vieš, že proste poviem si, že toto som vybudovala od začiatku a teraz potrebujem to a som na to nejak strašne hrdá a budem sa s tým nejako prezentovať. Ale že tak tak, ma učil tak chrániť si srdce, aby som vždy bola pripravená sa toho zdať, keď on povie. Vieš, že takže mám taký odstup a viem, že on keď povie, že predať, tak proste predávame. Alebo dať alebo neviem, Vieš, že čokoľvek som pripravená byť poslušná a myslím si, že aj, aj môj manžel takisto to má nastavené, že chceme byť ako, že taký poslušný. ale momentálne viem, že nás volá do toho, že budovať a byť stále taký lepší, vieš, že proste Pán Boh je vie, excelencia proste niečo také, že ešte navyše, ako tento svet má vieš, že proste keď sme Bože deti, tak máme prístupy k v všetkej kreativite, čo on dáva, vieš, že proste on je kreator, on je ten, ktorý tvorí, tak musíme byť najlepší, ne?
0: Akože, absolútne áno. No, takže, akože,
1: ideme po tom, že nemôžeme byť takí nejakí, že a, a tak sa s tým uspokojiť, ako keby, že čo doteraz sme robili, ale fakt nás do toho tak, tak ťahá, aby sme stále tak inovovali, zlepšovali a pomaličky to robíme.
0: Ale zároveň to vlastne vnímaš ako také niečo jeho, Čo keď on povie, že čo s tým ďalej, tak ty si ako keby rozhodnutá, ochotná do toho ísť. Napriek tomu, že ťa to v podstate živí a že by si sa kvázi vzdala nejakého takého svojho živobytia.
1: Áno, áno, obidvoch nás to vlastne živí, takže bolo by to také zaujímavé, ale zažili sme proste také veci, že my sme zažili aj, že sme proste nemali vôbec peniaze, že ja som bola na materskej, Paolo musel zmeniť prácu, že mali sme na nejaké základné náklady, ale tedy sme prešli niečím takým a pochopili sme to, že pán Boh, nech sa deje čokoľvek, či sa postará. Že on je ten zabezpečiteľ a že on nikdy nedovolí, aby sme proste niečo nemali alebo hľadovali. Hej, že možno sme nemali nejaký luxus, nejaký náč štandard, ale vždy, vždy, vždy vždy sa postará, aby sme mali toto, čo potrebujeme. Takže vlastne akože není sa čo bať, vieš, že proste Môžeme byť úplne pokojní v tomto... Aj v tej oblasti už. Proste máme to také zažité.
0: Koniec konce v Božom slove sa píše. Nebojte sa o to, čo budete jesť, čo budete piť, čo si oblečiete, že ja v záudie vám polné kvety. Vtáky, ktoré nesejú nežne, neprinášajú žiadnu úrodu. O čo áno. viac? Sa nepostaram A o stále vás.
1: hovorí, nebojte sa, nebojte sa, nebojte sa. Inak? inak,
0: inak. <laughs> sme dobre v téme. Áno, áno, že... inak sme veľmi dobre v téme.
1: A mi toto pán boh v poslanej, poslanej dobe hovorí, že dnes taký pokoj. Vieš, že proste čokoľvek sa deje, byť úplne tak v tom pokoji v ňom. Takže tak vedome sa do toho stále vrátiam, vieš, že proste môžem byť pokoj, že on je tu, on je dobrý, on sa o všetko stará, že nebojím sa. Je mm. ten duch.
0: Lenka, ty si mi spomínala aj také zaujímavé príbehy, čo sa týka nejakého takého, marketingu alebo propagácie vlastne, že tak... Úplne prirodzene, keď máš nejaký produkt, tak potrebuješ dať o ňom ľuďom vedieť, že mm-hmm. existuje, aby si ho kúpili, aby mm-hmm. ho niekde našli na internete, v nejakom e-shope alebo podobne. A ty si mi spomínala také zaujímavé veci, že to fungovalo aj bez toho, alebo že ľudia vás nejako e, zvláštne zrazu niekto prezdielal a zrazu prišli nejaké objednávky. Máš nejaké takéto príbehy, ktoré by si chcela pozdieľať možno z tejto oblasti?
1: Presne si nepamätám, ktoré príbehy myslíš. Ale akože áno, že u nás dosť je to prepojené tým, že tá práca je taká pre nás, že vieme, že komu to ten biznis celý patrí, tak mu to tak aj boho dostávame. Aj mu pripomíname, vieš, že keď potrebujeme platiť, tak bohu pripomíname, Líži že sa to, áno, potrebuješ, áno, potrebuješ niečo zaplatiť. A um, akože naozaj on sa v tom tak, tak brutálne priznáva, že, že naozaj nás ľudia vyzdielávajú, alebo napíšu články, že zatiaľ sme ani jeden PR článok neplatili si my. Vždy to boli články, ktoré niekto napísal, pretože my sme boli pre neho zaujímaví. Hej? Mm. Alebo napríklad tu teraz, že môžem KidOx svoje.
0: Ja to sa veľmi tešíme.
1: <laughs> Nie, ale akože naozaj, že vidíme v tom, že máme priazeň, že ľudia ako keby cítia, že je to niečo viac. Mm. Že nás neberú ako mm, veľký biznis nejaká značka, ale berú nás ako taký. Rodinný podnik a veľmi cítite za týmto, že ideme do hĺbky a ideme proste aj pomáhať ľuďom, aj pomáhať tým rodičom uspávať deti a vlastne oddychnúť si pri tom uspávaní a oddychnúť si trošku, vydýchnuť a tým aj budovať to manželstvo vlastne. To je tak, taký, taká naša vízia, že aj pre tých rodičov je to taká zachrana.
0: No lebo im to uspíti deti v podstate áno. a oni môžu byť
1: spolu. Áno, áno, presne. Akože To je náš, taký náš príbeh, že vlastne um, z dvojhodinového uspávania ma za 5 minút začal zaspávať a my sme zrazu zistili, že my si môžeme pozrieť film, ale my sa môžeme porozprávať, keď sme zrazu nevedeli, čo máme robiť s tým časom. Ano. A sme chodili pozerať, či ich dýcha. Hej, že, uh, bolo to pre nás úžasné a toto bolo pre nás veľmi také, že...
0: Nakopnutie, dalo by sa povedať. Nám to pomohlo m- hrozne.
1: Mm-hmm. Vieš, že v tom, že sme mohli zrazu byť spolu, že mohli sme sa len rozprávať. Hej. Takže hej, že to veľmi aj ľudia cítia, aj tí influenceri na tých sociálnych sieťach to tak vyscitia, že vlastne za propagáciu zatiaľ sme nikomu neplatili, že zatiaľ vždy to bolo v rámci nejakého bartra, že ľudia tu to celé, čo je za tým, čo, to, čo nesie tá značka a vlastne takto s nami do toho išli.
0: Wow. No my vám žehnáme, aby to išlo aj ďalej, aby sa pán celé staral. A ďakujem ti Lenka, že si prišla do podcastiku. porozprávať k tomuto stolu. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas, ale ako hovorím, a viackrát som to spomenul dnes, bolo by sa o čom rozprávať ešte oveľa dlhšie a do niektorých otázok a tém by sa dalo ísť oveľa, oveľa hĺbšie. Um, ale... Čas máme takto nastavený a tým pádom to um, necháme ísť. A ja ti ďakujem, že si prišla. Ďakujem, že si prišla aj so svojím manželom. Prajme vám veľa, veľa požehnania vo všetkom, vo vašom kráčaní, s Bohom a vo viere, detičkám samozrejme tiež. A vám priatelia ďakujeme, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali. Tiež vám prajme veľa požehnania. Nezabudnite komentovať tento podcast, pretože z každého komentára uh, môže uh, vzniknúť to, že vám pošleme ťašku s logom GAZON TUR a s témou Nebojte sa, ktorá rezonovala aj v dnešnom podcastiku. Napíšte nám, s čím ste boli povzbudení, čo sa vám páčilo, alebo len tak hoďte smajlíka. Nech sa tento podcast dostane aj k ďalším ľuďom, ktorí môžu spoznať pána Ježiša. Veríme, že aj prostredníctvom tohto diela. Ďakujeme vám, že ste nás sledovali, počúvali a vidíme sa pri ďalšom. Čaute! Čaute.